0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. November 2023. Ja, man kann es nicht anders bezeichnen, obwohl es ein Begriff ist, wo man immer wieder braucht. Es ist ein politisches Erdbeben ausgebrochen für ganz Europa, die Wahlen in Holland. Sind äh, spektakulär. Dominik, was ist da das Wichtigste, was wir wissen?
1: Die Partei vom äh, rechtskonservativen Gerd Wilders, äh, PVV, die ist die stärkste Kraft in den Parlamentswahlen worden gestern äh, Nacht. Äh, seine Partei hat äh, gemäß äh, Hochrechnungen 36 von den 150 Sitzen im Parlament erreicht Und, ähm, das ist wirklich, das ist 11 mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe, als bisher. Das ist für das holländische Verhältnis wirklich ein Erdbeben. Holland hat ja immer als schwierigstes Terrain für die sogenannten Rechtspopulisten Und der Geert Wilders ist schon lange im Geschäft, hat aber noch nie so einen Durchbruch, ähm, Durchbruch bekommen. Jetzt sehen Sie, es sind 20 Sitze mehr und 37 die er hat nach den neuesten Berechnungen. Ähm, das ist wirklich ein Erdbeben. Es ist nicht sicher, ob er regieren kann, ähm, weil äh, die, die, äh, die bisherige ähm, Regierungspartei, die VVD von Mark Rutte, die ja zurückgetreten ist im Sommer jetzt von der Dilan äh, Jesil Göss angeführt wird, die hat zehn Sitz verloren. Die ist die einzige Partei, die mal so ein bisschen gesagt hat, wir könnten vielleicht noch mit dem das regieren, aber nicht, wenn der Wilders Ministerpräsident ist. Da geht zum Schluss immer bei diesen Regierungsbildungen ums Ego. Aber egal, letztlich ist ein, 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 Erd, ein Erdbeben in Sachen Themen, also es geht halt eben nicht mehr um Klimaschutz. Der entsprechende EU-Klimakommissar ähm, hat die Wahl nicht der Franz Timmermans, sondern es geht eben jetzt um Migration und es geht um Energiesicherheit und es geht um, um letztlich auch ähm, Sicherung für Bauern. Bauernparteien haben in den Niederlanden ebenfalls und das ist schon auch thematisch ein Erdbeben.
0: Absolut. Gut, ich möchte da noch kurz noch etwas ergänzen. Du hast gesagt, es sei immer schwierig für rechtspopulistische Parteien. Ja und nein. Oder? Es ist interessant, dass Holland auch ein bisschen zu den Pionier gehört von dieser rechten Bewegung, wie die Schweiz eigentlich auch. Und das hat damit zu tun, dass Holland auch eher ein Land ist mit einer langen, langen, langen republikanischen Tradition. Das eine. Und zweitens ist das politische System schon lang sehr, sehr versplittert. Was aber der Unterschied war, zum Beispiel auch zu der Schweiz, ist, dass der Marker Rüttel sehr raffiniert sehr viele Themen aufgenommen hat. Er hat ja für europäische Verhältnis doch eine relativ robuste Migrationspolitik dann auch angefangen. Man sieht es übrigens an den Zahlen. Also man hat, der Holland hat einen ganz anderen Ausländeranteil als wir. Holland ist irgendwie bei 7% Ausländeranteil, wir sind bei fast 30. Also das ist ein grosser Unterschied und Marc Rutte hat das gut verstanden und wahrscheinlich hat der Verlust von seiner Partei ein bisschen mit dem zu tun, dass er nicht mehr antreten ist und eigentlich der Garant ist von dem. Ja, es war ja auch ein, ein schleimiger Kurs, gewesen, den er gefahren hat. Er hat eben im Prinzip immer so ein bisschen Themen aufgenommen von den Rechten und hat die rechte Opposition so ein bisschen eingrenzen können. Und das ist offensichtlich jetzt nicht mehr möglich gewesen, ich meine, wenn Will das jetzt sogar noch in der Regierung bilden könnte, wäre das natürlich noch sensationeller, weil denn das wäre das für, für die EU natürlich ein riesiger Schock. Aber es bleibt dabei, du hast es gesagt, man sieht die Zeitenwende. Wir haben es ja in der Schweiz auch gesehen, die Grünen sind völlig zusammengesackt. Klimathema interessiert niemand mehr, nachdem klar worden ist, es ist wahnsinnig teuer. Und Entschuldigung, es bringt da gar nichts, weil Chinesen und Inder die machen weiter, als wäre gar nichts passiert. Also, es ist meiner Meinung nach ein Thema, das jetzt wirklich am Sterben ist. Es kommt vielleicht wieder, aber zurzeit ist es also sehr schwierig. Es wird enorme Auswirkungen für ganz Europa Dominik, du hast ein bisschen geschaut, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern in Europa entwickelt Was ist da die Bilanz?
1: Ja, es ist noch verrückt, oder? wie so, so Verschiebungen bei Wahlen hat es in sehr vielen Ländern gegeben. Ähm fangen wir an bei Italien, unserem Nachbarland vor einem Jahr. In Frankreich äh, bei den Parlamentswahlen 2022 hat es die Verschiebung gegeben, wo das Rassemblement National früher eher bekannt unter Front National am meisten Stimmen vor allen Parteien dazu gewonnen hat. In Deutschland ist die nächste Bundestagswahl zwar erst 2025, aber wenn du dich erinnerst, alle die Landtagswahlen, da gewinnt immer die AfD und vielleicht noch eine andere Partei, sowohl in Bayern wie in Hessen, auch in Berlin sogar. In Bremen gewinnt die Protestpartei Bürger in Wut. Dann können wir ein bisschen weitergehen. Spanien, wo die konservative Volkspartei gewinnt, nachher kann nicht die Regierung machen weil Sozialisten mit den Separatisten zusammengehen. Ähnliche Entwicklungen in Schweden, in Finnland, die Dänemark ist interessant. Dort äh, haben auch die Rechte dazugekommen. Und die Sozialdemokraten bleiben nur in der Macht, weil sie eine sehr harte Asylpolitik haben. Also weil sie eigentlich noch, noch viel härter sind als der Mark Rutte in den Niederlanden. Äh, Ähnlich sind Tschechien, Dann Estland, Lettland habe ich gefunden, auch Griechenland. Die Wahlen im Juni 2023, wo die Rechte ihre absolute Mehrheit können, behalten können. Wenn man das anschaut und dann noch dazu tut, wo es bisher schon bürgerliche, ähm, bürgerliche konservative, liberal-konservative Regierungen gab, dann sieht man, oder, wie, wie das Europa äh, eigentlich voll ist von bürgerlichen Common Sense Regierungen und Linksregierungen gibt es fast nie mehr.
0: Genau, und das zeigt einfach, dass im Prinzip, was wir erlebt haben jetzt in den Parlamentswahlen in, in der Schweiz, eigentlich muss man jetzt sagen, fast im Vergleich zu den europäischen Ländern noch einem moderaten Rechtsrutsch. Wir haben ja immer vom Rechtsrutschli und das stimmt meiner Meinung nach. Es war klar, dass man das so gewonnen hat. Aber es ist eben nicht ein Erdrutschsieg, wie jetzt in Holland oder eben, was man bei der AfD beobachten können. Jetzt gibt es hier zwei ganz einfache Erklärungen. Die eine Erklärung ist, ja in der Schweiz ist die halt Migration doch nicht so schlimm, wie wir, das sagen wir ja immer, wir sind ja so stolz auf das, Ja Integration ist uns viel besser verlaufen. Wir haben keine Ghettos wie übrigens auch Amsterdam oder Rotterdam durch Haus haben. Oder in Paris wenn man gar nicht erwähnen oder Berlin. Oder es gibt natürlich die andere Erklärung, dass eben in der Schweiz die Ausländer-Politik, wie das frühere geheißen hat, heute heisst es Migrationspolitik, eigentlich seit den 90er Jahren ein Dauerbrenner ist. Dank der direkten Demokratie stimmen wir die ganze Zeit über das ab. Das heisst, eben, das Thema ist schon lange integriert im politischen Diskurs. Und der die SVP ihre grosse Zeit, hat sie natürlich schon lange hinter sich und ist immer noch sehr, sehr gross, aber die grossen Wachstumsraten sind eigentlich schon spät in 90er Jahren Was ist deine Meinung, Dominik? Welche Interpretation ist hier mehr? Ist es noch richtiger oder falscher?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, es hat halt vor allem zu tun, dass das schweizerische politische System sehr viel stabiler ist als äh, die System, das wir jetzt davon geredet haben, mit Regierung und Opposition, wo halt, ähm, es auch so Verschiebungen an Wahlen viel, viel äh, üblicher sind und auch, auch so ein bisschen etwas haben von Protest Ich glaube, das gibt es ja bei uns eigentlich nicht, Protestwahlen. Man hat das immer probiert, der SVP anzuhängen. Ich glaube, es ist schon ähm, bei uns auch etwas passiert. Oder? Ähm, aber es ist dann bei uns ja sehr oft so, dass eben die andere Partei sich dann dem anpassen. Also ich glaube eben, dass ähm, zum Beispiel die Weiterführung von der Klimapolitik, vom Klimaschutzgesetz äh, und mit, das Füllen mit Massnahmen, oder, wir, haben, wir haben das im Juni zwar angenommen, aber es haben ja nur ein Ziel drin, keine richtigen Massnahmen, dass das dann wirklich der eigentliche Test wird, ob wir zum Beispiel auf dem Weg weitergehen oder eben, ob äh, bürgerliche äh, Common-Sense-Politik äh, die macht.
0: Ja, und die andere große Frage ist natürlich, oder der große Test ist, ob die anderen zwei bürgerlichen Parteien, also die FDP und die Mitte, das Thema Zuwanderung jetzt auch endlich, endlich anlangen will. Es ist jetzt so offensichtlich, in ganz Europa ist das ein Thema. Und das sind ja Parteien, die sich eh noch ein bisschen auch für die Konjunkturen in Europa orientieren lassen. Bei der FDP hat sich deri Burg noch am Wahlsonntag öffentlich angesagt, oder? Dass er wirklich will, bei der Zuwanderung eine neue Politik formulieren von der FDP. Von der Mitte haben wir in der Hinsicht noch nicht viel gehört. Was ist deine Erwartung? Also ich muss sagen, gerade die Elisabeth Bomm Schneider hat das Gefühl. Hey, jetzt ein einen Schock und hey, jetzt angefangen ihre Politik ein bisschen zu verschärfen. Wie
1: siehst du das? Ja, bei der Bundesrat im Baumschneider gehe gar nicht davon aus, dass das mehr äh, Bourla-Galerie ist, wie man so schön sagt auf Französisch. Ähm, werden wir sehen, bleiben wir sicher dran. Der Göttinger hat ein Stückchen gemacht dazu ähm, auf ähm, Ich glaube wirklich auf der anderen Seite, also bei der Bürgerlichen, bei der FDP, dort, ähm, ist ein bisschen die Frage, wie mutig letztlich Parteiführung ist, um das Thema wirklich anzugehen. Und wenn man da hat das Konzept auf dem Tisch, und gerade auch, ich habe mich eben ein mit den europäischen Regierungen befasst. Ich meine, da gibt es mehrere Länder, wo so Ideen haben und Vorschläge dass man eben könnte das Asylgesuch an der EU Außengrenze oder sogar von der EU durchführen und ähm, zum letztlich den Zustrom einfach zu bremsen. Und man sieht es jetzt auch, insbesondere auch mit den Hamas-Freunden und so weiter. Ich meine, wir, wir haben da schon Leute ähm, nach Europa geholt, wo der gesellschaftliche Normenkonsens, wo man eigentlich hatten, ähm, ja, nicht, nur hinterfragen, sondern ablehnen, und das, ähm, das ist einfach eine Zeitbombe. Das darf man nicht einfach so ignorieren, finde ich.
0: Absolut. Und vielleicht äh, wollte ich noch etwas nachtragen, weil ein Leser hat mir geschrieben, der Andreas Keppli hat äh, kritisiert, ich tue, tue hier auf Bern einfach den Orban und den Trump verherrlichen und bewundern und und so weiter, das ist also das übliche, übliche, eine übliche Unterstellung, die ich gut kenne. Aber ich muss ehrlich sagen, das stimmt nicht. Ich habe Orban gestern sehr, meiner Meinung nach, für meinen Geschmack sogar fast zu differenziert dargestellt. Gewisse Sachen habe ich gar nicht gut gefunden, wo er gesagt hat. Andere Sachen sehr gut. Und was ich da eben betonen ist, was er gesagt hat zu der Zuwanderung, da muss man sagen, das ist eben genau Common Sense. Oder? Er hat wirklich gesagt, es ist für uns einfach in Europa ein riese Risiko, so viele Leute aus fremden Kulturen und Religionsgemeinschaften aufzunehmen, wo wir erstens selber, wenn wir in die Länder schauen, sehen, dass die sehr viele Probleme haben. Also, dass man sich kann vorstellen kann, ja, vielleicht nicht eine so eine gute Idee, diese Probleme jetzt auch noch bei uns zu haben. Und zweitens, dass sie auch aus Kulturen kommen und Religionen, wo man jetzt wirklich in den letzten 30 Jahren, und das kann doch niemand mehr bestritten, empirische Belege haben, dass es schwieriger ist, Leute zum Beispiel aus dem Nahen Osten zu integrieren als Leute aus Portugal oder Leute auch aus, übrigens aus Sri Lanka. Und das muss man einfach ernst nehmen. Und wenn man da anschaut, was jetzt in Holland passiert ist. Holland ist ein Land, wo in der Zeit, wo ja alle westeuropäischen Länder zu wenig Arbeitskräfte hatten, das ist 50er, 60er Jahre, haben alle angefangen, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben in südlichen Ländern vor allem in der Schweiz auch. Und wir haben dort wirklich, da muss man einfach sagen, wir haben so Glück gehabt, dass wir Italien ganz nöch haben. Zuerst haben wir ganz viele Leute aus Norditalien gewinnen, für die Schweiz, nachher aus Süditalien. Die Leute, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte, hat unser Land auch unglaublich bereichert. Im liebsten würde ich ganz Norditalien auf aufnehmen. Also ich meine es jetzt auch über Territorial. Ich finde, die Lombardei würden wir gerne wieder verwalten. Wir können das. Kein Problem. Aber nein, Spass beiseite. Wir haben im Gegensatz zu den Holländer das Glück gehabt, dass wir viel viele Italiener, Portugiesen, Spanier, dann auch Jugoslawen, geholt haben als Arbeitskräfte und die Holländer zum Beispiel haben sehr viele Leute aus Marokko geholt und die Marokkaner haben es bis heute nicht integrieren können. Das ist immer noch ein Problem und deshalb hätten wir das eben jetzt auch gewonnen.
1: Ja, natürlich. Also das, das hat am Schluss mit der Integration oder nehmen wir, nehmen wir das richtige Wort für, mit der Assimilation zu tun. Oder also integrieren, aber irgendwie gleich nicht richtig ähm, dazugehören, das langt meiner Ansicht nach nicht, sondern wirklich richtige Holländerinnen und Holländer werden nicht seine Wurzeln ver verlügen usw. und so weiter, ähm, äh, aber schon sich letztlich eben dem gesellschaftlichen Kanon von Wert, von Regeln auch, was man macht, wie man miteinander umgeht, wie man politisiert, ähm, ja, dem anpassen. Und, äh, genau. das glaube ich, das hat, äh, in, in, in den Niederlanden ist man traditionell immer wahnsinnig so die, Nieder die niederländische Toleranz, oder? Hat man da immer ein und das hat sicher auch gegeben. Aber ähm, der Gerhard Wilders hat schon lange einen schönen Teil der Gesellschaft abgeholt mit einem anderen Kurs, mit anderen Vorstellungen, wie man mit äh, Migrantinnen und Migranten umgeht. Und jetzt hat er äh, sehr viel mehr Leute abgeholt damit.
0: Genau. Und jetzt kommt eine sehr erfreuliche Nachricht für unsere armen, arme linke Zuhörer. Weil wir haben sehr viele linke Zuhörer, wie ich immer wieder merke. Und wir haben die ja sehr gerne, weil wir brauchen auch Leute, die nicht einverstanden sind mit dem, was wir sagen. Das ist ein guter Bullshit-Detector, das Erste, und das Zweite äh, besteht dann auch für uns natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass wir auch noch könnten ein bisschen missionieren im linken Lager. Aber eben, wer jetzt als Linken nicht mehr kann schlafen kann, weil jetzt in Holland auch noch die sogenannten Rechtspopulisten, ein Begriff, den unsere Journalisten so gerne haben, in der Hoffnung, dass sie es immer wiederholen können, und dass die Leute so so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nie rechtspopulistisch wählen würden. Aber das Gegenteil passiert, sie würden immer mehr Rechtspopulisten wählen. Also für alle die armen Linken, die nicht mehr schlafen können, jetzt eine gute Nachricht. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafvoll Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja, wir bleiben bei der internationalen Politik. Es findet wieder eine Klimakonferenz statt und dort, äh, wird sich interessant ereignen, umwagorzt Dominik.
1: Ja, nächste Woche findet die COP 28 statt, äh, die, die die nächste äh, Weltklimakonferenz. Das Jahr in Dubai und ähm, da es weitere äh, Länder, also fünf Länder zusammen mit Frankreich, wo wir der Breite Front für Atomenergie schmieden. Frankreich, Großbritannien, die USA, Schweden, Südkorea und die Vereinigte Arabische Emirate wollen in einer Erklärung fordern, Atomkraftkapazitäten bis zum Jahr 2050 zu verdreifachen im Vergleich zu heute. Und ähm, ja, das französische Energieministerium hat das offiziell bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
0: Gut, das ist ein direkter Aufruf an Albert Rösti, wo sicher zulässt, wie wir jetzt das sagen Albert Röste in die Hose. Jetzt müssen wir doch da auch dabei sein bei dieser Aktion. Wir müssen doch das auch verlangen. Warum nicht? Das wäre gut. Ich weiss, das Gesetz spricht dagegen. Wir müssen zuerst ein Gesetz aufheben und so weiter. Aber es ist eigentlich eine Schande, dass jetzt da so ein Land, so ein technologiefreundliches Land wie die Schweiz, wo jetzt da mittelalterliche Technologieverbot ins Gesetz geschrieben hat, dank der katholisch-konservativen Doris hat aus dem katholisch-konservativen... <lacht> <lacht> Nein, es ist doch wahr, es ist Kopf verdeckelt Wir doch nicht mehr so eine schöne Tradition in der Schweiz, dass wir auf Innovationen stolz sind, dass wir, wir, sind das Land von der Technologie und dann kommt die und schreibt uns noch ein Verbot von einer Technologie ins Gesetz, das gibt es doch gar nicht, es ist ja Schande, eine Schande, ein Schande. Schand, Schand. Nein, und jetzt sind wir nicht einmal in dieser Klimakonferenz in der Lage, uns dann anzuschliessen. Aber es zeigt natürlich, was wir vorher ein bisschen besprochen haben. Es ist eine Zeitenwende. Der Klimaquark ist vorbei.
1: Das glaube ich auch. Und also Ganz vorbei ist er nicht. Aber man bringt jetzt äh, Lösungen, bringen, die halt funktionieren. Also eben Energieformen, Energieproduktionsformen, die äh, ganz viel Energie bringt Und zwar äh, bei Tag und bei Nacht, wenn der Wind bläst und wenn er nicht bläst. Und die CO2-frei sind. Und es tut mir halt leid, allen links -Grünen. da gibt es nur Atomenergie, wo das so unglaublich gut kann. Es ist halt einfach so, ähm, please, ähm, äh, tun das, das einfach ähm, zur Kenntnis nehmen. Und dann genau. kann man, oder man ich finde einfach immer noch, es ist unlogisch, von Klimaschutz zu reden und Atomkraft abzulehnen. Das, das geht einfach irgendwie nicht zusammen und das merken auch immer mehr Leute.
0: Ja, also irgendwie muss man nicht sagen, es geht einfach nicht zusammen. Und Leute, die so also ein gewisses Niveau erreicht haben, was ihren IQ betrifft, und das sind wahrscheinlich schon auch ein paar Linke, ich weiss nicht wie viele, aber sicher ein paar, die Leute wissen ganz genau, dass es das nicht zusammengeht. Fertig, Punkt. Und übrigens wenn ich schnell nachträgen, auch im Freiamt hat es zu wenig Wind für die vielen Windrädchen, die man da bräuchte, wo die sich hat sich erträumt hat. Gut, wir gehen zu der SP, unserer ja, was soll ich sagen? Ja, Lieblingspartei. Und so haben die am morgen einen ganz wichtigen Tag und am Samstag auch. Dominik, um was
1: Ja, die Fraktionssitzung findet statt und ähm, die gibt es immer eigentlich vor der Session am Freitag-Samstag. Man das immer auf zwei Tage, verteilen, weil dann gibt es für alle, die da teilnehmen, zwei äh, Tagespauschalen zu 440 Franken. Ähm, äh, aber bei der bei der SP jetzt ist es ganz besonders wichtig, weil es geht ums Ticket. Um also, welche Personen die SP der Vereinigten Bundesversammlung vorschlägt. Und am Freitag geht es darum, wie groß das Ticket ist. Ein Zweier- oder ein Dreier-Ticket. Und am Samstag tut man dann die Leute nach dem gleichen Verfahren, habe ich mir sagen wie bei der Bundesratswahl, tut man diese Leute ähm, aufs Ticket setzen. Das heisst also, man tut mehrfach abstimmen, aber, jetzt muss ich hoffen, dass es richtig bereichen, Aber im dritten Wahlgang geht jeweils der, die Person raus, die wenigste Stimme Stimmen hat.
0: Genau, das könnte ein relativ <lacht> ein langes Verfahren nach sich ziehen. Es sind auch viele Kandidaten und es geht um viel. Es geht eigentlich darum, wer zum Bundesrat werde Und wie ihr wisst, sind leider die meisten Politiker in der Schweiz nicht nur linke, sondern viel viele bürgerliche, aber bei den Linken ist es natürlich ein ganz eklatant, der Fall sind eigentlich Berufspolitiker. Und deswegen ist Bundesrat Bundesrat mittlerweile in der Schweiz viel zu wichtig geworden, weil alle, die Berufspolitiker sind, wollen Karriere machen und der Karriereendpunkt ist äh, Bundesrat. Wenn es hochkommt, vielleicht mal sogar noch etwas in der UNO und noch lieber wäre natürlich mal EU-Kommissar zu werden, aber das ist in der Schweiz nicht so gut möglich. Aber deshalb, deshalb ist das natürlich jetzt gerade für eine linke Partei das ist bei ganz, ganz Tag, wie da alle die sehr ehrgeizigen Karrieristen sich ums höchsten höchste Amt bemühen. Weil wir das aber auch wichtig finden, wir sind ja auch ehrgeizig, aber wir können nie Bundesrat werden, wir armen Siechen, wir machen das «Bern einfach Spezial» am Samstag, sobald bekannt ist, wer jetzt auf dem Zweier- oder Dreier-Ticket steht. «Bern einfach Spezial», Dominik Sie und ich. Vielleicht schnell kurz als Vorschau. Dominik, ähm, was gehörst du? Gibt es eher ein Dreier-Ticket oder ein Zweier-Ticket?
1: Es gibt eher ein Zweier-Ticket. Und oh. zwar... Ähm, äh, ja, oh. ja, Also man hört einfach, dass das äh, den Chefs in der Partei eher passt. Und das ist eigentlich logisch. Ein Dreier-Ticket, du gibst einfach der Bundesversammlung viel mehr Optionen. Man gibt es ein bisschen aus der Hand, weil, weil man dann weniger kann steuern kann, wer es wird. Das ist wie eine Option mehr und das ist dann in der Regel... Ähm, hast du denn nicht die zwei Besten, kannst vorschlagen, sondern die drei Besten. und Dann wird es vielleicht der dritte Beste aus deiner persönlichen Sicht.
0: Genau. Und jetzt will mir ja, also vor allem ich ja, wie der Roger Schawinski, dass jeder gerne sagt, wie er so Freude daran hat. Ich bin ja so schlechte Prognose. Wir wollen jetzt gleich ein gleichbar Prognosen wagen. Wir haben jetzt gesagt, Zweierticket, zwei-Tickets, das würde ich auch unterstützen, bin ich auch überzeugt. Das heisst, Josic hat eigentlich keine Chance. Wenn es ein zwei-Ticket gibt, dann geht er raus. Ähm, auch bei einem 3 ticket Bei einem 3 wahrscheinlich auch, aber mit dem jährigen ist es noch viel wahrscheinlicher. Und jetzt genau. gehen wir zu dir. Prognose. Wer kommt aufs Ticket? Wer wird am Samstag bekannt gegeben werden als offizieller Kandidat?
1: Also die Evi Alemann muss aufs Ticket, weil sie eine Frau ist, das ist einfach so. Die SP kann das von ihren militanten Feministinnen nicht rechtfertigen, dass man die übergeht, das ist ganz einfach. Und dann ist die Frage, welcher Mann? Und da gibt es ähm, einen Favorit, der heißt John Pult, ähm, und zwar einfach, weil er bei der JUSO gut vernetzt ist, die JUSO-Fraktion innerhalb der SP-Fraktion relativ gut organisiert ist. Dann aber äh, lured selbstverständlich auch ein beatrix Das glaube ich ist die, ich mal, die zweite äh, beste Möglichkeit. Und dann, ich es halt wieder, werden immer auch noch luret ist unser kein nämlich der Roger Nordmann.
0: Genau, obwohl uns alle in der SP auslachen. Das wir
1: das nicht genau.
0: Sagen, wir tun so viel mal erwähnen, ähnlich wie bei Atom, 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 bis eben auch heißt Bundesrat Nordmann, Nordmann, Nordmann. Wir glauben immer noch, dass das ein Keimfavorit ist, aber es stimmt schon, er muss aufs Ticket und sonst hat er natürlich gar keine Chance. Aber genau. bei den Bürgerlichen könnte es passieren, dass der gewählt wird. Beim Johann Pult muss man vielleicht noch sagen, was wirklich für einen spricht, natürlich auch vor allem bei den Bürgerlichen, ist er ein bisschen, er ist auch Schweizer. Also er ist Bündner, oder? Gleichzeitig ist er so, dass Graubünden eher eine Hochburg ist von den Bürgerlichen. Und die nicht so gerne gesehen, wenn dort ein Bundesrat wird. Gut, wir werden es sehen, wir werden morgen über das berichten. Da wissen wir eben wegen dem 2 oder 3 ticket hoffentlich rechtzeitig. Kann natürlich sehr lang gehen, dann würden wir es erst am Samstag berichten Und am Samstag, wie gesagt, Bern einfach speziell zu den Bundesratswahlen, zu der Ausmachung bei der SP. Das war es gewesen, von Bern einfach an dem 23. November 2023, von uns und Markus Somm auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Geht uns weiterempfehlen, könnt von uns reden, das würde uns freuen. Geht uns vor allem auch hoch bewerten, das würde uns ebenfalls freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.